2: Julio 19, 1991. San Antonio, Texas. En el jardín frontal de una casa abandonada, cercana a las vías del tren, aparece un cuerpo con el cráneo deshecho. Media ropa puesta, aventado con escarnio. La policía revela a los medios poco a nada. Lo único seguro es que el cuerpo pertenece a un hombre anglosajón. A los pocos días, la prensa da a conocer su identidad. Michael White... 33 años. Ni un solo dato en las investigaciones de rutina conecta a la víctima con el asesino de las vías. Ni siquiera el apodo existe. Bienvenidos al segundo episodio del Railroad Killer, cuya sanguinaria huella forman parte de nuestras pesadillas criminales. ¡No! Imaginemos juntos la secuencia. Es 1986. Ángel Maturino Reséndiz está en su casa, en el Rodeo Durango. Tiene ya 28 años y es padre por primera vez. En sus brazos hay algunos tatuajes y heridas, pero ninguna habla claramente de sus andanzas criminales. Está dedicado a acabar la preparatoria, a ser un buen padre de familia, un proveedor amoroso y tierno. Imaginémoslo. Ha terminado la escuela y, frente a la necesidad de mantener a su familia con mejores condiciones, vuelve a despedirse de su esposa. Esta sería la versión civilizada del discurso. Amor, me voy al norte para darte la vida que mereces. Pero, para una mente criminal, es un pretexto. Porque lo que el asesino de las vías requiere para sentirse vivo es... Un tren que lo lleve al infierno mismo. En su mente, Ángel piensa que ha sido poseído por el demonio. Y el mandato de alejarse de la familia no es suyo. Es el del mismísimo. Su llamado lo espera, y él lo sabe. Ángel ya está en el tren. Al infierno. No está claro cuántos crímenes pudo haber cometido entre 1986 y 1991. Cada quien podrá imaginar a cuántos y a cuántas mató mientras trabajaba como jornalero en Texas, Kentucky, Georgia, Illinois, Florida o California. Pero detengamos la marcha de su tren homicida en Texas, en Michael White. Michael resulta ser su primera víctima comprobada con un nombre y apellido. Su nombre es el primero en la lista de los 15 asesinatos por los que Ángel Leoncio Maturino Reséndiz fue condenado. 15 probados. No se sabe a ciencia cierta cuántos más. Recordemos que la primera vez que Ángel cruzó la frontera fue en 1976, cuando tenía 17 años y ya era un consumidor de pegamento, lo que le dicen la mona. La que sirve para matar el hambre y también las ansias de sacar esa violencia febril que de pronto le surgía sin control. Abril 2006. Juicio de Ángel Leoncio Reséndiz Maturino. El Railroad Killer. ¿Confiesa haber tenido relación con Michael White? Él quería tener una relación conmigo, señor juez. Por eso lo maté. Describa los hechos. Julio 18, 1991. En un paraje solitario... Donde solo los que saben de secretos se encuentran. Dos animales raros topan sus pauses. Uno es nuestro angelito, recién bajado del tren dispuesto a seguir los mandatos de su demonio interno y el otro era una riqueta, señor juez se me ofreció así nada más en medio del camino limítese a describir los hechos presumía que era el mejor puñal de la zona y estaba ofreciéndose para que yo lo tomara pero a mí los maricones me recontrapueden los odio porque cuando yo tenía ocho años, un vecino me violó. No una, varias veces, señor juez. Varias veces. Varias veces. Varias veces. Quien haya escuchado la primera parte del Railroad Killer en nuestras pesadillas criminales, recordará la ruda infancia de Ángel Leoncio. Pero al rascarle un poco más, aparece otra versión medianamente más amable. La revista Persona publicó que fue criado por su madre Virginia, quien como madre soltera lo envió a vivir con un tío y una tía a los seis años de edad, pero que más tarde, a los doce, regresó con ella. En otra fuente, en el Chicago Tribune, encontramos una entrevista con Virginia Reséndiz, la madre. Ahí, ella misma declara que cuando Ángel tenía trece o catorce años, fue agredido sexualmente por un grupo de chicos mayores después de ir a nadar a un río cercano.
0: This is a big year. The Ohio Lottery's golden anniversary. 50 years of excitement, of growing jackpots and crossed fingers. 50 years of funding for schools, of changed lives and brightened days. 50 years of fun, and that is worth celebrating. So watch for can't-miss promotions, huge events, and new games that will make the Ohio Lottery's 50th year its biggest one yet. Learn more at funturns50.com.
1: Let go with Ego. Existen dos tipos de personas en el mundo. Los que prefieren un desayuno dulce con frutas, dulce de leche y un jugo de naranja. Y los que prefieren un desayuno salado con chorizo, huevos rancheros y un café. Pero sin importar qué tipo de persona eres, hay algo que a todos les va a gustar. Los crujientes y esponjosos Ego Waffles. Ya sea que te guste un desayuno salado, con huevos o salsa picante encima de tus waffles, o seas más dulcero y los prefieras con mantequilla y miel. Encuéntranos en el pasillo de desayunos congelados. Lego with Ego.
2: Por eso los odio. Imaginemos a Ángel dibujando el crimen para los ojos del juzgado. empecé a caminar hacia el centro de San Antonio. En un lote baldío me encontré a este tipo que me empezó a decir que si no quería tener sexo con él, que se bajaba el precio porque le gustaban los beaners, como yo. Era un prostituto, señor juez, y ese era su rinconcito. Y pues, que me toquen eso ya no, señor juez. Yo sé todo lo que quiera, pero hay cosas que encienden, señor juez. Y que me giro y lo agarro de la ropa y le digo... ¡Inche maricón de tu maldita madre! ¡Qué carambas quieres! Y que se me embarra y forcejeamos y avanzamos un trecho así hasta que... Yo no sé cómo, pero que saco el arma y... Y que me encuentro con un ladrillo y me le voy encima. O sea... O sea, yo no. El diablo, señor juez. El diablo me llevó a golpearlo hasta que... Ni pude ver sus ojotes azulotes porque... Porque ya ni tenía ojos. Luego lo hurgué Traía billetes del canijo Y vi que se llamaba Michael White Me guardé su ID No sé por qué hice eso Luego me fui a buscar dónde tirarlo Me acordé que había una casa abandonada Donde a veces me quedaba cuando iba a San Antonio Y ya Luego decidí volver a las vías A esperar otro tren que me llevara lejos de ahí Porque la verdad Me acuerdo de él nomás porque me apestó el viaje Desgraciado ¡Inhumano! ¡Bestia! Abril 2006. Tras el testimonio, se concluye que Ángel Leoncio Recendis Maturino, el Railroad Killer, asesinó a Michael White en San Antonio, Texas, la noche del 18 de julio de 1991. Primero lo mató de un balazo en un lote baldío para después golpearlo con un ladrillo y tirarlo frente a una casa abandonada. Lo que no sabemos es si realmente Michael White se ofreció a nuestro angelito, o más bien, él o su yo diabólico. Vivió una aventura paralela donde simplemente lo vio en el camino y decidió acabar con él. Se le fue a golpes que terminaron en un disparo. ¿La verdad? solo Dios? o Satán la saben. Tampoco está claro cuántos crímenes pudo haber cometido entre 1991 y 1997. Pero por ahora, detengamos este tren criminal en Lexington, Kentucky, una de las paradas más estremecedoras. Es el 28 de agosto de 1997. El tren pasa cerca de la Universidad del Estado y en una casa cercana a las vías hay una pequeña fiesta universitaria.
0: If a friend asks how you're doing and you say, I'm okay. When the truth is, I don't want my problems to burden anyone. Or you say, hang in there because if I ask for help, they'll just think I'm weak. Then this is your sign to call, text or chat. 988 for free. Confidential support. Anytime. You don't have to hide how you feel.
1: Let go with Ego. Existen dos tipos de personas en el mundo. Los que prefieren un desayuno dulce con frutas, dulce de leche y un jugo de naranja. Y los que prefieren un desayuno salado con chorizo, huevos rancheros y un café. Pero sin importar qué tipo de persona eres, hay algo que a todos les va a gustar. Mm. Los crujientes y esponjosos Ego Waffles. Ya sea que te guste un desayuno salado, con huevos o salsa picante encima de tus waffles, o seas más dulcero. Y los prefieras con mantequilla y miel. Encuéntranos en el pasillo de desayunos congelados. Lego with Ego.
2: Una linda pareja avanza hacia nosotros. Y en algún momento se detienen. Son Holly Dunn y Chris Mayer. Dos rubios de ojos claros y cuerpos bien formados. Alegres, enamorados, con toda una vida por delante. Qué buena idea tuviste de venir a ver el tren, Holly. Me encanta ver cómo se pierden las vías. Sí, los trenes siempre tienen algo de romántico y fugitivo. La pareja habla un rato, melosos y profundos, en lo que las cervezas se acaban. Chris, voy a necesitar volver a la fiesta, o más bien al baño. ¿Volvemos? ¿Seguro, mi amor? La pareja camina de regreso siempre sobre las vías. Al llegar al lado de un gran transformador de electricidad ángel surge por detrás de ellos. Ha estado escondiéndose en el transformador todo este tiempo, estudiándolos, y hasta ahora decide hacerse presente. Dios, qué susto. Está tan oscuro que casi no lo vemos. Buenas noches. ¿Dinero? No, señor, somos estudiantes. Nunca tenemos dinero. Hey man, qué diablos Sí, sí me pongo de rodillas Ya está Tómala, abre la morchila Velo tú mismo, solo hay latas de cervezas vacías ¿Chris? No hagas nada, Holly Tiene un picayelo O, o no sé qué es, pero Hey man, let's take it easy ¿Me estás atando? No es necesario, man, solo No, no A, a mí no ¡Auch! ¡Mis manos, por favor! ¡No me amarres! ¡De verdad no tenemos dinero! ¡Déjanos ir! ¡Solo somos estudiantes del campus! Holly, haz lo que dice y, y no nos hará nada. ¿Verdad, right, man? Ángel solo piensa en cómo callarlos. Los insulta y amedrenta mientras Holly reza en voz baja. Esto es el fin. Nos vamos a morir ahora mismo. Dios mío, por favor. ¡Shh! Holly, todo va a estar bien. ¿Bien? Las miradas de Chris y Holly se encuentran por un momento. En silencio se dicen todo. ¿Qué está pasando, Chris? No entiendo. No entiendo nada. En su testimonio, narrado para CBS años más tarde, la única sobreviviente del Railroad Killer, Holly Dunn, Narra cómo en su mente Solo trataba de entender Qué era lo que quería hacer con ellos su asaltante Ángel los amordaza y se aleja Con su propio diablo interior Planeando la jugada infernal No se ha dado cuenta Que Holly logra burlarlo Al sacar su lengua cuando la amordazaba Y logra escupir la tela De la camiseta que Ángel rasgó Para callarla al ver que Ángel se aleja, Holly ayuda a Chris y logra quitarle la mordaza. ¿Puedes desatarme con tus dientes? Lo intentaré. Deberíamos levantarnos entre los dos y salir corriendo. ¡Milagro, Chris! Ya pude desatarme las manos. Corre a pedir ayuda, Holly, antes de que regrese. No puedo desatarme los pies. Déjame ver si puedo liberar tus manos. No, estás amarrado a la mochila. Corre, Holly. Pide ayuda. Olvídate de mí. ¿Estás loco? No voy a dejarte aquí. ¡Ah! Holly pierde noción del tiempo y Chris pierde noción de la vida. Angelito ha regresado con una enorme piedra y sin mayor titubeo, la ha dejado caer sobre el cráneo de Chris con una precisión casi neandertal por llamar de alguna manera a su salvajismo impredecible. En su entrevista para la CBS, Holly cuenta que a partir de ese momento una función autómata se apodera de ella. La llama modo supervivencia. Y mientras se activa, Ángel sube encima de ella. Holly entiende que va a ser violada. Holly lucha contra Ángel, quien evidentemente le gana en fuerzas. Aunque trata de golpearlo, patearlo, moverse para evitar que su cuerpo se someta, no logra más que excitarlo. En algún momento, Holly logra herirlo de una mordida, y la danza macabra termina cuando ella siente el arma en su cuello. Deja de moverse. Entiende que si se pone quieta, ...salvará su vida de una carnicería. ¡Mira qué fácil puedo matarte! El arma apuñala sin piedad el cuello de Holly. Su cuerpo se somete a los deseos de Angelito... ...quien la viola brutalmente. Pero la mente de Holly... ...en una resiliencia admirable... ...nunca se rinde ante la desgracia. No deja de hablar con su mente... El modo supervivencia le dice que debe recordar cada detalle. Fija su atención en los brazos tatuados de Ángel Maturino, en las formas y figuras de presidiario que lo marcan, en los colores de sus tatuajes que en la noche se mezclan con las cicatrices que va descubriendo en la piel de su violador. Mientras tanto, Ángel embate sobre ella como una bestia poseída, hasta que su sed de rabia descansa. La víctima no deja de decirse, recuerda, Holly, recuerda cada signo. Algún día lo volverás a ver y tendrás que reconocerlo. Carearte, vengar a Chris, vengarte tú. Esto no es el fin. No puede serlo. Holly no recuerda cuando Ángel la dejó sola. Solo sabe que él la dio por muerta. Y que en algún momento, ella misma se sorprendió de poder levantarse y caminar. Quizás sobre las vías, quizás hacia las piedras. A la fecha no tiene recuerdo de cómo ni a dónde se movió tras sobrevivir al brutal ataque. Sigue el trayecto de este tren criminal en el tercer episodio del Railroad Killer, cuyos asesinatos ya forman parte de nuestras pesadillas criminales. ¡No! Si te gustó este episodio, no dudes en compartirlo, seguirnos y darnos like. Pesadillas Criminales. Soñemos juntos. Una producción de Pitaya Entertainment. Guión y contenido, Itzia pintado guionistas invitados Diego Castillo y Gabriela Pérez Lau producción Santiago León y la narración de su servidora Yareli Arizmendi if a friend
0: asks how you're doing and you say I'm okay when the truth is I don't want my problems to burden anyone or you say hang it in there because if I ask for help they'll just think I'm weak then this is your sign to call text or chat 988 for free confidential support anytime you don't have to hide how you feel
1: let go with ego existen dos tipos de personas en el mundo los que prefieren un desayuno dulce con frutas dulce de leche y un jugo de naranja y los que prefieren un desayuno salado con chorizo huevos rancheros y un café pero sin importar qué tipo de persona eres hay algo que a todos les va a gustar